0: Tech By 4G News.
1: Olá, e sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Tech and Talked, gravado no dia 10 de maio de 2018, hoje consegui ver a data antes de começar isto, o que foi engraçado. Um, hoje estou só eu e o Pedro, porque infelizmente o nosso convidado não pode estar connosco, e então... Vamos ter uma conversa, só eu aqui, o Pedro, acho que vai ser interessante, com as vossas perguntas também, aqui à mistura. Um, Pedro, como é que tu estás? Olá, Daniel,
0: e olá a todos aqueles que nos estão aqui a ouvir neste que é o oitavo e último episódio de Second Talk, Oito. que será certamente uh, super interessante, mais uma vez, e desta vez, embora sejamos apenas os dois, será basicamente ao contrário do que fizemos nas primeiras, nas primeiras lives ou podcasts. Uh, em que falámos um com o outro, eu acho que aqui será mais adaptado a uma pequena, a uma pequena entrevista. Nem tanto, mas tu, eu acho que o pessoal vai entender uh, mais a meio e faz todo o sentido. Por isso é que eu também acho que vai ser bastante interessante. Uh, e pronto, estejam aqui connosco, uh, no seja no podcast ou na live, o resto de, de todo o episódio. Que
1: é isso que é importante. DJ, Master DJ. Boa pessoal, então vocês não criam link com antecedência? Foi, foi criado, não foi criado com a antecedência do costume um, sim, mas, sim. Foi uhum. mas foi criado mas foi criado, na mesma o Filipe por acaso uh, tivesse cuidado, é sempre, é a Filipe ele é altamente, smart speakers é pá, nós já falámos disso mas pode ser que a gente fale um bocadinho mais à frente um, não, a conversa o, hoje o, o força
0: o interessante é que que eu estava a lembrar-me quando estava a fazer o guião é que já, já houve temas que abordámos cá que provavelmente estão muito não é provavelmente, que estão relacionados com o que falaremos hoje nomeadamente Smart Home ou Casas Inteligentes, não é? eu acho Sim. que essa é que é a magia é que vamos acabar por pegar em, em episódios precedentes e aplicá-los um pouco aqui, entre, com as devidas aspas como é óbvio, mas isso fará com que seja ainda mais interessante mas diz-me, Daniel, ias dizendo
1: não, estava, estava só a dizer aqui às pessoas que também estão a ouvir no podcast que pá, hoje pronto, a conversa que é capaz de ser assim um bocadinho como somos só dois uh, e sendo dois a conversa acaba de ser assim um bocadinho mais paradinha, até porque nós dois concordamos em muita coisa uh, portanto eu tenho que pedir a quem está aqui connosco uh, esta noite a quem está aqui uh, a ver no YouTube que, um, que faça algumas perguntas e que também uh, coloque as suas questões, também é mesmo estúpido não é? mas pronto um, pronto, para, para também nos ajudar. Pá, muitos, não interessa. Somos muitos, somos poucos, somos os que somos e a malta é toda malta fixe. Pronto, Pedro, eu vou deixar para ti as perguntinhas porque és sempre o, o homem das perguntas. Portanto, força. Não, não
0: em primeiro lugar, um, parabenizar-te. Não sei se já abordámos aqui em alguma live anterior ou isso. Uh, o tema Smart Home, nós fomos buscá-lo, ou achámos que seria benéfico trazê-lo quando cá estivéssemos os dois, por exemplo, como hoje, porque o Daniel está a montar o seu castelito inteligente, <risos> castelito. E, e pá, quem me dera a mim, uh, se calhar, uh, poder fazer o mesmo, e entretanto também falaremos um bocado sobre isso, mas Daniel, uh, para começar, e prova provavelmente para todos aqueles que também estão aqui, o que é que é para vocês o conceito de Smart Home? Onde é que começa, onde é que acaba?
1: Boa pergunta. E olha, já estou aqui a ver também um monte de perguntas. Ó, oh, Voz de Ganso, não há convidados hoje. Nós começámos o, o Tecantol precisamente a dizer isso. Hoje não há convidados porque ele, infelizmente, não pôde aparecer. Pá. Mas estará aqui na próxima vez. Uh, olha, o João, por exemplo, perguntou o que acham que deve ser o caminho de entrada para a Smart Home Tech. E eu acho que vou começar por esta pergunta porque eu acho que a entrada é mesmo a tua porta. E foi das coisas que mais hum, pá, que foi mais difícil eu conseguir arranjar para a casa foi a fechadura a fechadura foi uma coisa muito complicada de arranjar, porque grande parte das fechaduras inteligentes que tu encontras no mercado uh, pá, pronto, estamos a falar, não estou a falar de fechaduras com, com impressões digitais ou isso porque também já é um bocadinho demais para teres na porta da tua casa um, são todas basicamente para portas americanas vamos dizer assim, que eles usam o deadbolt aquele fecho, uh, estás a perceber Pedro que tu uhum. simplesmente tens um trinco pronto, e epá, vamos dizer assim que 99% das fechaduras são dessas e então para as portas aqui no Reino Unido, onde tu puxas o manipulo para cima e ele depois tranca a porta, em três sítios diferentes, uh, só consegui arranjar uma fechadura da Yale, uh, que foi lançada o ano passado, que eles ganharam alguns, alguns prémios, mas depois lá está, aquilo epá, funciona bem, mas se tu quiseres ligar a fechadura à net tens de comprar um módulo diferente, e depois o módulo só funciona com um Z-Wave... Um, que um hub que só funciona, que eu encontrei foi o Smart Things da Samsung. Para a conclusão, tu montas a fechadura, mas depois tens que montar uma panóplia de cenas diferentes. Um, para, não é fácil, mas acho que é por aí que começa a casa inteligente. O Voz de Ganso está a dizer que não confia em fechaduras inteligentes por causa dos protocolos. Um
0: São tudo menos fiáveis, diz Voz de Ganso. E, um, e provavelmente é o que iremos abordar aqui para a frente também, num, num segundo tópico. Mas, Daniel, deixa-me então perguntar-te. Uh, quando é que tu uh, trazes aquele pensamento do realmente eu vivo numa casa inteligente ou seja, uh, quando é que tu achas que essa, essa pequena uh, realidade que existe porque estás a montar uma casa inteligente uh, aparecerá, ou seja é logo no momento em que entras em casa porque não tens de usar, uh, ou porque não o farás como uma pessoa uh, comum entre aspas, com, Olha. Com aspas ou, ou porque estarás sentado no sofá e poderás desligar a luz do teu quarto, que por acaso ficou acesa?
1: Essa essa é uma das cenas que eu, que eu gosto, mas, por exemplo, quando quando chega a casa, tanto eu como a minha mulher, nós chegamos a casa, tem uma câmera cá fora que reconhece a nossa cara. Uh, ao reconhecer a nossa cara e ao saber que nós também estamos perto de casa por causa do GPS, portanto, basicamente, faz um link dos dois, reconhece-te, vê que és tu e também vê que estás em casa. Um, muda-te logo o, o, a temperatura da casa para a temperatura que tu normalmente tens e uh, dependendo da hora do dia trabalha com as cortinas uh, da casa portanto aqui não há stores portanto baixa ou sobe abaixo baixa as cortinas e, pá, e a porta destranca-se pronto para mim isso é deu muito deu muito prazer é deu -me é mesmo chique. muita pica fazer isso uh, pá, não foi fácil mas foi foi muito fixe
0: ou seja, ao contrário, se calhar, do que muita gente possa pensar, uma smart home começa fora de casa. Neste caso, à entrada da tua casa e, provavelmente, se tiveres um jardim ou um quintal, um pequeno pátio, também aí poderemos hum, perceber que estamos presentes numa casa inteligente, certo?
1: Sim. Hum, epá, o smart home, lá está, não, não, não é, como está aqui o Luís lançar a dizer, não é ter umas, umas lâmpadas ligadas ao Wi-Fi. Isso não é smart home. O conceito vai exatamente como ele diz, vai para, vai para, além, de, vai para além disso uh, pá, porque para mim a smart home é teres a casa a trabalhar para ti, por exemplo, para tu poupares dinheiro com, com termostatos por exemplo, que, epá, a Nest, por exemplo, e não só, a Hive e tens muitos outros uh, pá, que depois simplesmente se adaptam à hora em que tu estás em casa, à hora em que tu não estás por exemplo, a Nest, uma das cenas que eu gosto muito nos termostatos da Nest é que uh, eles aprendem, vamos dizer assim, o tempo que tu estás ou não estás em casa para adaptarem a, a temperatura e depois também sabem, vamos dizer assim que eles sabem, pronto. Uh, eles <risos> sabem o tempo que demora, por exemplo, a chegar àquela determinada temperatura. Percebes? Uh, imagina, queres a casa a 20, ele sabe que demora meia hora dos 17 até aos 20 graus na parte de baixo e a parte de cima demora um pouco menos. Pá, e então lá está. A gestão energética, tu tens este, pá, gastas este dinheiro a montar isso mas depois acabas por ir buscar, a longo prazo vais buscar, tens uma poupança ali. Bah, uhum. E lá mas está. E isto, benefício, no fundo. Sim, isto ah, começa já fora é situando, de casa,
0: não é? Ou seja, estás-me a falar em termos de custos, mas há muito mais para além disso. Isto é, tu podes gastar, uma pessoa que monta uma Smart Home pode achar que no início está a gastar mais, e de facto se calhar está, Sim, do, está que se aplicasse, do que se aplicasse fechaduras e, outro, e outro, outros bens comuns, por assim dizer, mas não, não só vais acabar por poupar mais no sentido monetário, visto que vais ser mais eficiente ou vais tornar a tua casa mais eficiente, ou ela mesma se torna mais eficiente e também <risos> já lá vamos um, bem como estás a aplicar-lhe um benefício ou a diminuir os custos para ti mesmo, isto é uh, quem me der a mim poder estar aqui onde estou neste momento e uh, num, num num dado momento esporádico perceber que se quiser, que, se, que tinha deixado uma luz lá em cima acesa e desligá-la -a, a partir daqui, claro que posso fazê-lo, obviamente, indo lá em cima e desligando a luz, mas não, pá, isso não me parece
1: nada the future is <risos> now não, não é. por Agora, exemplo olha, o Master DJ está aqui a dizer um, Daniel, quando diz que não há stores quer dizer que não há persianas se for assim surpreendente, porque aqui na Dinamarca é igual pá, é, é verdade aqui no Reino Unido também não há persianas nenhumas é tudo, é tudo à base de cortinas, vamos dizer assim ou blinds, aqueles de rolo, seja o que for não é um, que, tu, que tu podes, podes ter um, por exemplo, um pormenor interessante tu em relação à temperatura e depois usando várias plataformas que é um dos problemas de do smart home que nós vamos falar aqui à frente uh, dependendo da temperatura e da hora do dia e se há sol ou não um, imagina tu queres aquecer a casa durante o dia, há sol lá fora as cortinas sobem automaticamente por exemplo, para deixar uhum. entrar um pouco de luz para aquecer a casa uh, é uma das coisas que tu também podes fazer claro que uh, isto é, é inacabável e, e depende muito do dinheiro que tens disponível para, para investir
0: mas já lá vamos, uhum. já lá vamos e o que eu te queria perguntar a seguir era um, o que pensas que deve integrar uma smart home, isto é uh, tendo em conta aquilo que tu já tens naquela tua lista finita mas engraçada e fofa sendo ela não muito extensa mas grande um, de, de devices, o que é que para ti é de todo indispensável isto é, por exemplo, a fechadura da porta é era para ti um must ou, truque, ou podias abdicar mas sabes que há outras coisas que terias ter obrigatoriamente?
1: Para mim, obrigatoriamente eu tinha que ter uma campainha uh, seja uma Nest Hello, seja uma Ring seja outra coisa qualquer e, e em relação a isto há um bocado a falar de segurança e eu acho que uma das coisas que nós... há duas coisas que nós podemos fazer em relação a segurança e, e, e OT ou seja uma das coisas que eu fiz foi, um, no meu caso em casa, criei um, uma VLAN separada, uma rede virtual separada em casa, só para tudo o que é a IoT, ou seja, se alguém, efetivamente, por algum motivo, para conseguir entrar através de um desses dispositivos na minha rede, não consegue passar para a rede interna, não consegue aceder a fecheiros em nada, obviamente que consegue, por exemplo, destrancar a porta, se for este o caso, se bem que a fechadura não está bem ligada à internet, então depois explico. Um, e outra coisa que eu acho que todos nós podemos fazer é, efetivamente, comprar dispositivos de, de confiança. As marcas, por muito que nós hum, gostemos de, de fechar um bocado contra isso, hum, pá, uh, temos, temos de ter em atenção as marcas eu acho que as marcas são importantes. Acho que as marcas são... Pá, porque, por exemplo, tu confias na Nest, não é? teoricamente. Ou seja... A Nest foi comprada pela Google, portanto, à partida o software será testado e saem atualizações e tudo.
0: Sim, porque é assim, eu acho que tens toda a razão, nós, uma coisa, eu acho que nós, a tecnologia tem de ser pensada pelas camadas de importância que lhe, que lhe vamos dar porque ela existe, e eu acho que o que estás aqui a dizer é tudo altamente relevante e, e eu próprio nem sequer me tinha lembrado disso, ou seja, eu sei que de vez em quando uh, ter um smartphone de uma empresa menos conhecida, e quando eu digo menos conhecida é daquelas mesmo que nós se calhar só vimos falar uma vez ou nem sequer ouvimos falar, não tem nada a ver, uh, em termos de, de preocupação com, com privacidade e segurança e tudo isso, uh, do que ter, se calhar, o mesmo tipo de produto para termos em nossa casa. Isto é, uma coisa é termos um smartphone de 15 euros um, em vez de um de e Ele vai saber aquilo que são os nossos contactos, uh, fotografias, dados, mas, da, mas de um modo muito limitado. Eu, por exemplo, eu não muito...
1: colocaria uma fechadura da Yongxin Chao Lá está, ah, ok, pessoal. eu
0: percebo o que queres dizer. E nem me tinha lembrado disso, mas é... Nem queimarás, por exemplo. Estamos a falar das nossas casas, aqui já é uma questão... Acho que mais... De querer de, A nossa casa tem de ser o ponto máximo de segurança e privacidade de, de, das nossas vidas, acho eu. Por isso, hum, acho que de todo, nesse tipo de contexto, devemos ter todo o cuidado e, 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 e atenção àquilo que lá colocaremos e do qual depende, dependemos, no fundo, não é?
1: Mas olha, o Pedro, por exemplo, e o Luís estão aqui a dizer, basicamente eles estão a, a, a referir um, por exemplo, o Luís disse que smart home feito em construção de casas é mais seguro, fica mais de 90% cabelado e o Pedro disse não querendo ir contra nada um, mas em relação a questões energéticas antes de pensar numa smart home há que pensar em ser smart quando se constrói. E foi um dos pormenores, por exemplo, eu não construí a casa o desenho não era meu um, mas uma das coisas que eu pedi enquanto a casa estava a ser construída foi cabelagem de rede pela casa toda. Eu queria que me passassem em categoria 6, não passaram, só passaram categoria... Pronto, não interessa. Mas foi um dos pormenores. E as casas, obviamente, agora também a ser construídas, mesmo em Portugal, aqui agora também tem a questão de eficiência energética, o que acaba por ser... Acaba por ajudar, não é? Como é óbvio. Mas temos que ter também isso em conta, porque há coisas que efetivamente precisam de fios. Por exemplo, tu queres umas cortinas ligadas. Há cortinas com bateria, por exemplo... Mas se tu puderes, um, mas se tu já puderes pensar neste pormenor antes e colocar já um ponto de, de luz um, pá, na, na beira, vamos dizer assim, uhum. é um pormenor que pá, vai te poupar, tu vais vai -te, vais pagar ali pá, mais 15 ou 20 ou 30 euros, não sei, mas não, vai te mas poupar muito trabalho. Portanto, há que pensar muito à frente naquilo que tu queres fazer para ter uma casa inteligente. É, falaram aqui. Coisa, falaram aqui em eletrodomésticos pá, eletrodomésticos é uma coisa bem mais complicada por causa das plataformas e para já deixei-me um bocado de porta ainda e não meti só os aspiradores, mas tirando isso <risos> pá, fornos, frigoríficos máquinas de lavar não, porque eh, ou tens, por exemplo, LG ThinQ ou tens o, o material da Samsung que depois não é atualizado uh, então por isso decidi... Nem, nem ter, por tens
0: de ter aquele frigoríficozinho da LG com uma janela gigante com pá, Windows não, Uh, Chama-se Windows, nem acho vejo, que chama não. mesmo. Ou não? Não sei. Não, tem uma janela, mas não se chama Windows, ok. Um, <risos> mas é super, é outra coisa que eu acho imensa piada. Lá está, se calhar preferia ter outro tipo, outro tipo de bens primeiro numa casa inteligente, mas sem dúvida com um frigorífico. Uh, mas seria se aquele... fosse tu a
1: montar, por exemplo, o que é que tu ias? O que é que tu gostavas de ter numa casa inteligente, por exemplo? Já fizeram aqui esta pergunta, o que é que eu depois respondo mais no fim, o que é que para mim é? é... Por onde é que eu comecei? Mas o que é que tu, o que é que... por onde é que tu começarias se fosses tu? Porque lá está a ter umas lâmpadas, umas Philips Hue, umas Xiaomi ou algo que seja ligadas a, a Wi-Fi. Quer dizer.
0: Não, eu acho, é assim, eu sim, imagine, eu ainda, eu ainda fecho a persiana uh, manualmente. Eu acho que mais do que querer fechá-la uh, com os botões que já existem aos montes, era para fazer, por exemplo, sim. com o smartphone. E quem diz isso dizes o a cortina, porque já, aqui temos... <risos> persianas e cortinas uh, mesmo as luzes, pá, não vou dizer que não gostava mesmo que sejam um clichê as luzes gostava que pudesse manejá-las da forma me como apetecesse, mesmo a televisão eu acho que pá, as televisões não são nada inteligentes e, e, e eu acho que podia ser bem melhor agora, também eu não estou não a pensar, não, há muitas coisas que se calhar implicam a, a compra e, e criação de uma casa que eu não tenho bem a ideia para já Uh, mas claro uh, adorava poder fazê-lo e, e sei que é um processo muito difícil depois da casa estar feita de, de acordo com o comentário do Pedro isto é, depois de termos a casa pronta pá, dificilmente vamos mudar alguma coisa interi interiormente que nos permita ser ainda mais futuristas isto é, como que tu falaste dos cabos e coisas assim se
1: não vais ter que destruir a casa toda para passar mas cabos está. foi um dos pormenores que eu me lembrei logo foi pedir os cabos de rede porque senão não, só não os meti na casa de banho mas meti em todo lado porque, por exemplo, na cozinha, tu hoje não tens lá nada, mas amanhã podes ter uma Smart TV que queres ligar um cabo de rede. Senão, opa, ou não uma, te... ou um, uma Amazon Echo Show, uma coisa qualquer. Isso é, isso é Wi-Fi, nem consegues ligar por, por rede. Mas, por exemplo, eu, eu uma das coisas que fiz foi meter dois access points um em cima e um embaixo. E por isso é que, por exemplo, já, já pedi para meterem cabos de rede, e não podias tomar, despedir só os cabos no teto já de propósito para poder meter os access points
0: um, mas... mas pensas Daniel que ainda imagina o conceito de smart home ainda pode ser melhorado e quais seriam, quais seriam as melhorias ou o que é que tu gostarias que, que, que houvesse ou que existisse
1: e que ainda não existe no fundo seja, para mim o maior problema de tudo uhum. o que é smart é a plataforma e eu com isto, com isto quero dizer o que imagina tu compras um, para dar um exemplo, a fechadura, eu comprei a fechadura, a fechadura não está ligada à net de forma rigorosamente nenhuma, ou seja, tu tens um, cartões de proximidade, por exemplo, Tudo, são tipo NFC tags, Aquilo é estranho, por exemplo, se lá o iPhone abre o Apple Pay para, para pagar, é engraçado, <risos> mas pronto. Um, ou usas isso ou usas Bluetooth com o teu telefone. Depois podes comprar um módulo, o um, um módulo para Z-Wave, uh, que pronto que também tem criptação, tem, tem tudo. Mas para poderes usar esse módulo com Z-Wave tens que comprar o Hub Smart Things da Samsung. Só o Hub custa 100 E o problema é que o Smart Things da Samsung funciona com mais 20 coisas, vamos dizer assim. Tens Sensores de, de proximidade, sensores de portas abertas, sensores de umidade, sensores de presença. Funciona com quatro ou cinco lâmpadas diferentes e pronto, e acabou. Esta plataforma morreu aqui. Pronto. Depois, tens, por exemplo, um candeeiro da Xiaomi, por exemplo. Só vai funcionar com a aplicação da Xiaomi, não vais conseguir ter aquilo, por exemplo, no HomeKit. Um, não há um sítio onde tu consigas ter acesso a tudo o que é smart. A perceber? De todo, de todo pá, eu não tinha
0: essa ideia. Mas que é uma todo, coisa que, que mais isso... me chateia. Não, percebo perfeitamente. É fácil, Porque eu é... tenho
1: uma pasta no iPhone que, chamada Smart Home <risos> para ter uma panóplia de aplicações. E quantas aplicações tens? Epá, não sei, mas, por exemplo, a campainha é uma, hum, tudo o que é da Nest é outra... Um, pá, a Philips U está noutra, mas lá está o Philips. U, podes ter no, no Home, por exemplo, da, no Home Kit da Apple, mas depois também não me, dá grande, não me faz grande sentido porque pouca coisa tenho lá. Sim, ou não seja, se ignorares,
0: HomeKit, se ignorares o Home Kit, falaste-me até agora em três, teoricamente, se tivesses produtos Xiaomi, uma quarta. E tenho,
1: tenho uma, uma lâmpada que estou a estar para fazer review depois também. E por isso, por exemplo, o aspirador e o filtro do ar estão noutra. Um, 5 tenho uma cena na cozinha que está noutro sítio, pronto, e quer dizer, tu acabas por ter 10 aplicações diferentes, o portão eu, da garagem, por exemplo, vai ser
0: noutra... Essa, essa é a parte que não é, de, não é bastante smart, sim. E a culpa não é do, não é do cliente, não é? no fundo não é do consumidor. Epá, não. Agora, como é que se pode... é Também é um
1: problema bastante difícil de se resolver. É chato. Há, há vários... Epá, não sei, eu não sei se, se será assim tão difícil de resolver, por exemplo... O, quem é que está aqui a dizer? O Tiago estava a dizer que são as empresas a puxar cada coisa para o seu lado. O que eu concordo com ele. Um, por exemplo, tu tens o caso da, da, da Amazon, que faz... Eles agora te chamam Alexa, quase que fizeram o drop do, do, do Echo. E, pá, e se tu reparares, a Amazon é das empresas, no meio disto tudo, que eu vejo a tentar abraçar tudo. Tu precisas de duas coisas. Primeiro, precisas do IFT, se, pá, para poderes ligar smart se, Por exemplo, tu não consegues trancar a porta um, através da, de, por exemplo, da Alexa porque ela não o faz porque é para destrancar uma porta então não o faz então tu consegues usar o IFT para fazer um comando e que vai ligar a Alexa depois ao SmartThings a Samsung por aí um, pá, mas, mas de resto tu vês que as marcas pá, por exemplo umas optam por Zigbee outras optam por Z-Wave para, para transferências um, Pá, depois lá está, tens a Smart Things, depois tens o HomeKit, depois tens uma coisa lá, depois tens outra plataforma ali, epá, e tu acabas por ficar perdido. E as marcas, não há um, epá, não sei, não, não há uma aliança, vamos dizer assim, uma alliance, não é? uh, que diga, epá, pronto, vamos, vamos tratar disto tudo. Isto. Por exemplo, das poucas marcas que eu vejo, e as pessoas aqui se calhar sabem, das poucas marcas que eu vejo a, a adotar um bocado de tudo é a Philips. A Philips, aquilo, a Philips, aquilo, aquilo, trabalha com quase tudo.
0: E eu não, eu, não, eu não pensei que esta pergunta, ou seja, se havia ainda melhorias, fosse dar a, a tal inconveniente no fundo. Mas o, o André Pereira até refere: smart home é para quando todos os eletrodomésticos e equipamentos uh, estejam ligados entre si. E de facto é assim. Tenho, eu acho que tenho que concordar. Uh, tudo até pode ser ligeiramente inteligente à sua medida, mas se não estiverem interligados num só sítio, num só hub, se chama, digamos, uh, acaba por ser amassador. Pronto. Uh, eu acho que é assim, infelizmente, só vejo uma solução teórica se, entretanto, a Apple ou a Google, através dos seus sistemas uh, operativos móveis, por exemplo, acabassem por, entre aspas, obrigar as, as, as diversas fabricantes um, a atuarem nesse sentido, Sim. ou seja, uniformizarem tudo. Mas isso é muito complicado, seja como for. Daniel, outra pergunta, que é, existem smart homes
1: sem assistentes virtuais? antes de mais deixa-me agradecer, agradecer agradecer ao André, Os Chico ao André, obrigadíssimo um, e ficas também habilitado para o Xiaomi Miau. Miau, não é uhum. exatamente, que, que vai ser o, o telefone sorteado do Patreon deste mês um, e pronto, e antes disso deixem-me só agradecer à malta por estar aqui pedir aquele like gostoso que é sempre fixe e não se esqueçam das avaliações no podcast que são sempre muito importantes para manter esta voz de rádio tem que ser. Pedro, o que é que tu perguntaste que eu agora perdi-me?
0: Se tu achas que é possível existirem smart homes sem assistentes virtuais ou Sim. se elas trazem algo Sim. assim tão relevante?
1: Trazem, trazem. Eu acho que as assistentes virtuais aqui ajudam bastante. Olha, o Luís dos a dizer e Busy Wave lá está, é muito protocolo para, para se casar tudo. Pá, mas as marcas podiam, podiam trabalhar com isto e, pá, e fazer uma cena só. Em vez de deixar essas cenas todas de lado, de uma vez por todas juntarem-se e dizer pessoal vamos, é por aqui que nós vamos é este o caminho e trabalharem todas juntas para, para o consumidor, eu acho que era fiz fazerem isso um, as assistentes virtuais são, são, uma, são uma coisa boa por exemplo um, vou dar um exemplo de uma coisa que eu, que eu fiz recentemente para experimentar um, também curto <risos> desculpem, eu já, eu já vos digo porque é que me estou a rir um, por exemplo, estou, estou na cozinha, alguém toca à porta, eu posso pedir... Um, comprei uma Echo Show, uh, aquela Amazon é mais larga uhum. que tem um ecrã, consigo ver uh, quem é que está na porta, pela campainha, consigo falar com a pessoa, Pá, se for um amigo meu, eu simplesmente peço para destrancar a porta e a porta abre e a pessoa entra. Por exemplo, não preciso de parar o que estou a fazer para ir abrir a porta para a pessoa vir. O mesmo com o portão da garagem, por exemplo. Pá, imagina que... Uh, tu estás em casa a fazer qualquer coisa queres abrir o portão da tua garagem por algum motivo alguém está a chegar, alguém quer te assinar um carro pá, não interessa, e tu podes simplesmente pedir à Alexa para te abrir o portão da garagem ou para começar o aspirador a andar por exemplo, uma das rotinas que eu fiz um, uh, por exemplo faz com que o aspirador comece a andar e o corta-relva também os dois juntos é uma, da, uma das isso cenas é,
0: Isso é, como eu disse antes, é mágico. Pá, não, sei, não sei o que te digo.
1: Ah, Dá-me dá dá uma certa pica, é mesmo fixe. Eu pá, nem, nem sei nem sei como é que é, que é de explicar. É, eu fico assim um bocado sem palavras porque sempre foi. Eu lembro-me quando comprei as minhas primeiras Philips Hue em Portugal e para mim aquilo era mágico, sem dúvida. E opa, desde aí é engraçado porque ainda estou aqui no apartamento. Mas desde aí fui comprando várias coisas de smart home que aqui não faziam sentido rigorosamente nenhum. Por exemplo, eu tinha uma campainha na porta ali fora, onde ninguém toca. Toda a gente toca na porta lá lado baixo. Mas pronto, eu tinha, porque sou maluco da cabeça. E agora, <risos> efetivamente, posso montar, por exemplo, a estação meteorológica. É uma coisa que me dá muito prazer, porque eu posso ligar a estação meteorológica da minha casa diretamente, hum, diretamente por exemplo, ao termostato em vez de ir buscar o tempo, por exemplo, o The Weather Channel, não, vou buscar a temperatura real que está lá fora. E não, uh, o DJ Master perguntou se eu, se eu também conduzo com joelhos e calças de seda. Não, eu não anda 200 na outra estrada. Oh, mas nunca conduzi com um joelho. Já, já conduzi. E também já andei a 200. Mas pronto. Mas não, não façam isso. Não sou dessa, <risos> dessa opinião. Uh, Mafalda souza quais são as vantagens e desvantagens do Smart Home?
0: uma Mafalda... Uma excelente pergunta, já tínhamos aqui planeado. Yeah. Um, planeado. <risos> acho que já falámos já falamos um bocadinho, só um bocadinho no início, que foi basicamente um... <risos> Desculpem, foi basicamente um, o facto de, de, de termos de ter algum cuidado com as marcas no qual apostamos para colocar produtos que efetivamente terão de tomar conta da nossa casa a todo o momento. Uhum. Mas Daniel, diz-me quais são as outras vantagens, além da questão monetária, claro, mas que também vimos que pode ser colmatada a longo prazo, uh, tendo em consideração a eficiência que nos é trazida pelo, pela Casa Inteligente. Não,
1: não é só uma questão de eficiência, também é uma questão de trabalho. Tu tens que ver quanto, quanto é que vale o teu trabalho, quanto é que vale o teu tempo, vamos dizer assim, para ti, não é? Isto, isto, é, uma, isto é uma questão, isto é uma resposta diferente para, para todos nós. Sim. Uhum. Um, por exemplo, para mim, se calhar, cortar a relva todas as semanas hum, não justifica... Ou seja, se calhar eu prefiro gastar 300 euros num, num corta-relva ou 400 euros num corta-relva do que estar a cortar a relva todas as semanas, que eu detesto cortar a relva, por exemplo. Não é? para outras eu gosto pessoas, de eu, não, adoro relva. eu detesto cortar a relva, eu odeio E relva. tão bom, e aquele cheiros. Odeio gostar gostar a relva, a relva cresce muito aqui, detesto, está sempre a chover, mas pronto. Um, epá, desvantagens, eu acho que a segurança, vamos dizer assim, epá, e há pessoas que não gostam, acham que, estão, acham que estão a ser vigiadas, vamos dizer assim. Por exemplo, tens câmaras em casa, tens, epá, tens sensores de presença, tens um monte de coisas, e há pessoas que efetivamente acham que estão a ser vigiadas e que... Não estão, não estão muito contentes ou que alguém se está a ouvir isso pode ser uma desvantagem para, para algumas pessoas eu só vejo vantagens eu, pá, tirando o dinheiro que tu gastas eu não consigo pensar numa única desvantagem em ter em começar, ser este o caminho da casa inteligente para mim, obviamente
0: eu e, estou... não, mas a fala perguntou vantagens e desvantagens é assim, também no fundo falámos das vantagens este tempo todo, não é? das desvantagens também serão menos e o que é bom porque, e também já os abordamos será o facto de, de não termos uma unificação em termos de um, de, um, de um único local onde colocar, talvez os custos e uh, de, daquilo que serão as marcas que escolhemos mas eu até ia para, outra, para, outro, para outro ponto que é quem é que pode ter uma casa inteligente? Uh, isto puxando mais um bocado até para a questão monetária e geográfica ou seja, tu sentes claramente e disseste há pouco Uh, e sejamos sinceros, há algum tipo, há, há produtos que todos nós
1: podemos ter, uh, por exemplo, todos, há... todos nós podemos começar. Olha, eu já tinha pensado é nesta, nesta resposta antes de tu me fazeres a pergunta, porque eu bocado estava a pensar nisto, achei que tu me fosse achei que não podemos <risos> falar disto. Um, epá, to, toda a gente pode ter uma casa inteligente. Agora eu acho que todos nós temos que ter um bocadinho de vamos dizer assim, literacia tecnológica, vamos dizer assim. Perceber o mínimo daquilo que estamos a falar também para não sermos berrados em compras ou em opiniões. Não é? um, epá, mas, mas lá está. Se para ti, por exemplo, é importante ter umas lâmpadas um, que tu consegues controlar com o smartphone, isso é, é o início para ti da tua da tua casa inteligente. Se de facto a casa trabalhar para ti, que eu acho que é por aqui que a coisa tem que ser. Por exemplo, se para ti é importante sair de casa e as luzes desligarem porque tu és uma pessoa que se esquece bastante, Acho que, acho que estás a começar no bom caminho, por exemplo. <risos> e,
0: achas, e achas que não achas que a questão monetária pode ser um impetitivo no sentido em que, como falámos há bocadinho, uh, até porque teoricamente quanto, quanto mais elevado o preço do produto, nomeadamente Eu, eu acho que a Philips, Philips e o é um bom exemplo para usarmos porque toda a gente conhece e tem, todos temos uma ideia daquilo que faz e o que Sim. é. Mesmo a Xiaomi mas Xiaomi agora também tem material. A Xiaomi bom, também mas... tem excelentes produtos de, desse sentido. Mas imagina, até que ponto é que serão tão uh, fiáveis nesse sentido umas uma Philips ou como uh, uma, não direi uma Xiaomi, porque eu acredito na Xiaomi e... Sim, o Tiago, e por mesmo. exemplo,
1: estavam aqui a falar do Tiago Ramos e o Tiago Ramos tem um montes de vídeos a falar dos produtos e pá, ele gosta, não é? ele vê que, que as lâmpadas e isso funciona todas muito bem.
0: Mas, o meu, mas, seja, mas a minha questão era para as lâmpadas, mas ia mais além. E depois, e depois a minha a, a parte quando eu perguntava da, da questão geográfica tinha a ver, por exemplo, com os assistentes virtuais. Eu ah, acho é. que o facto de nós não podermos usá-las aqui, e lá está, estivemos a, tivemos a falar um bocado sobre isto enfim, no outro Tech Talks, vai limitar a criação de uma casa inteligente uh, em Portugal. Lá está. As casas inteligentes, como tu disseste bem, não têm de ter assistentes virtuais. Mas de verão, no fundo, porque elas são um, um elevar de tudo aquilo que é uh, o conceito em si e eu sinto claramente que eu gostava mais de poder apostar nesse conceito, ou gostava de poder apostar nesse conceito sem qualquer constrangimento, mas a barreira da Siri, da Google, Google Assistant, toda a Alexa, são logo pá, cortam corta-me logo os pontos.
1: Temos, temos antes, porque senão já sei o que é que as pessoas vão começar aqui a dizer, pois foi o que nos aconteceu. Temos de ter noção que estamos a dizer isto, porque uh, as assistentes precisam basicamente do inglês para funcionar uh, Temos que deixar isto aqui, porque obviamente que tu falas inglês, 99% das pessoas estão aqui e falam de inglês, portanto, no, esse não seria um problema, por exemplo. Um, pá, mas lá está, também não precisas de ter necessariamente uma, uma assistente virtual para, ter, para te ajudar na casa inteligente. É... É importante, funciona bem, é fixe, mas não é, não é obrigatório. Não acho que seja...
0: Eu, eu também concordo, mas é como eu te digo, uma das coisas que... Eu, para mim, uma casa inteligente começa, começa é tudo No fundo, é, é algo que, tu, que nós temos, digamos, contato todo o dia. Mas eu, a situação que eu imagino sempre, e nunca tive possibilidade de, de, de vivê-la, no fundo, entre aspas, era... De manhã, estar a preparar-me para ir para as aulas, que são às 10 horas, mais ou menos, geralmente, um, depende dos dias, lá está, tem um horário muito esquisito, <risos> mas era poder ter a persiana uh, semi-fechada ou a cortina e fazer duas perguntas, só queria responder, só queria responder a duas perguntas, qual é a temperatura, para saber se levo casaco, se não ou qual, é, qual será a temperatura ao longo do dia e, para além disso, qual será o, traf, o, o trânsito neste, neste momento. Porque é aquilo que eu acabo sempre por fazer antes de sair de casa,
1: enquanto, só que de um modo parvo. Tu não, porque tu não estou precisas a de mais tempo. Tu precisas de um smart mirror, que é altamente. Oh. Isso é uma cena que eu estou... Mas isso eu vou tentar fazer. Um espelho inteligente. E sim, que estás a arranjar e estás a ver as notícias e está te a dizer a temperatura, está-te a dizer um monte de coisas... José Santos, eu não disse, eu não disse que para estar aqui era preciso falar inglês eu disse que 99% das pessoas que estariam aqui falam inglês e há quem não fale, isso foi o que eu disse uh, portanto, não sei, não percebo mesmo o que é que estás a dizer isto mas pronto. Um, não, agora até fiquei assim um bocado com isso mas pronto. <risos> Achei não, mas olha também é bom perceber
0: que as pessoas uh, pelo menos quem está aqui a ver uh, a live, não sei depois o pessoal que está a ouvir o podcast, uh, acham todos uma ideia super interessante Uh, acham todos uma ideia super interessante a uh, 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 Smart Home e tudo é, o tudo, tudo que nós podemos ganhar com ela uh, maior, a, maior, a maior desvantagem que, que eu penso verem aqui é de facto a privacidade ou seja, também voltamos ao mesmo até que ponto é que ter uma uma, uma, uma Smart Speaker ou que tem um microfone constantemente ligado ou não, não sabemos a ou ouvir-nos Bem como uma, uma Google Lens, eu não tenho certeza. Não é Google Lens, desculpa. A camarazita da Google que oh. acaba por captar todos os nossos momentos. Google Clips
1: ah, sim.
0: Google Lens é outra coisa. Ah, pá, não sei até que ponto ah. é que não é, não é um pequeno uh, um pequeno tiro à nossa, à nossa privacidade e segurança, mas isso.
1: Eu acho que todos nós temos de ter em consideração que, que tudo tem as suas consequências. É, né? é um trade-off é um trade é que nós já é estamos... Não é? Um, basicamente é um toma-lá-da-cá que nós já estamos um bocado, <risos> já estamos um bocado habituados. Não é? Para ter serviços, um, as marcas também têm que ficar com alguma coisa. Eu, por exemplo, eu por exemplo, não tenho, não tenho grandes, grandes preocupações. Eu não acho mesmo que haja alguém num data center, ou seja lá onde for, a ver as câmaras a dizer, epá, olha este gajo andou-se a vestir às nove da noite né? e, eu acho que ninguém faz isto o máximo que pode acontecer é estarem a utilizar que, que eu também não acredito, a sério não acredito mesmo nisso é estarem a, 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 a ter, um, ter um algoritmo a ir buscar a, a ir buscar as tuas caras, por exemplo a ouvir o que tu dizes para te dar produtos, para te dar publicidade que é um bocado por aí que vai, não é?
0: Sim, e obrigado ao Oliveira Sim um... Os dois euros, os dois obrigado. Euros. E, e claro que estás, estás apto a,
1: a candidatar-te, como é óbvio. Apto a candidatar-te? Ao... Não, já se candidatou. <risos> Foi tem assim que deixar Tem de... que deixar o endereço de e-mail aqui.
0: Não, o, Nuno, o Nuno, acho que já deixou alguns, porque
1: pronto. Agora,
0: concordo contigo, Daniel. E, se calhar, também, digamos, para fechar, eu acho que o Carlos Lopes diz muito bem. Hoje em dia fala-se muito de privacidade, mas todos usamos smartphones e todos usamos o Facebook. E eu acho que é um bocado isso. Ninguém, ninguém está, a 24 horas ou uma hora que seja por dia, ou 15 minutos, a ver. Olha o que o Daniel, Daniel Pinto está a fazer hoje em casa. Vou ficar aqui atento. Olha o que a está a fazer. A Sim, eu acho que simplesmente <risos> tentam perceber -te. Se calhar, quais são os gostos e preferências de Daniel Pinto, no máximo, uh, para poderem criar uma interação com ele e, por isso, vender-lhe produtos que, a partir dele goste. E, por fim, uh, fazer o que tu disseste. Uma questão de capturas faciais e tudo isso. Não acho, que, não acho que vá muito por aí além. mal era se, tivesse, se o mundo tivesse 7 mil milhões e tal pessoas a, a crescer. E, e houvesse, e houvesse quem, fica, quem perdesse 15 minutos do seu tempo a ver o que é que o Daniel e o Pedro estão a fazer num dado dia da semana.
1: Estavam tá aqui a dizer uma coisa que eu achei importante. Eu, por acaso, vi este comentário. Deixem-me só ler aqui para cima. Um, alguém falou aqui da longevidade. E que eu, epá, vocês têm que me desculpar. Um, mas alguém falou aqui da longevidade e é uma coisa importante. Está
0: aqui, está aqui. Foi Pedro Duarte. Um ponto que considero importante é o custo de investimento tecnológico Versus a longevidade, versus Exatamente. a vontade de ter sempre a última novidade
1: no mercado. Ok. Um, a vontade de ter sempre a última coisa no mercado, pá, isso vai depender mesmo de, de ti, não é? E, pá, eu, eu aí, se tu és assim, eu também estou um bocado contigo. E pronto, o meu só tem que se controlar. Hardly nossa... um bocadinho, Só um bocadinho. O que no smart home não é bom. Não é bom. E, e já vai dar aqui a questão da longevidade. Um, epá, o custo tu vais ter vai... eu acho que aquilo que uma pessoa tem que fazer quando está uh, a iniciar e, e quando quer tornar a sua casa minimamente inteligente um, tem que fazer uma lista de prioridades daquilo que quer o que, epá, o que não precisa de ser comprado logo de início e depois fazer então os cálculos. Por exemplo, uma coisa fixe que aqui montam muito agora são os smart meters, ou seja, os contadores inteligentes que te mandam a contagem diretamente pela... tem um cartão sim lá dentro Uh, manda-te diretamente a contagem para para tanto do gás como da eletricidade para o fornecedor e depois tu em casa, através, por exemplo, de Zigbee, uh, tens um mostrador que te dá uh, uma quanto é que tu estás a gastar, em seja em, o dinheiro que estás a gastar, seja a tendência que tu estás a ter para gastar mais ou menos, quando é que tu gastas mais, por exemplo, se é uma cena fixe, é uma cena interessante. Que se vocês não tiverem, há uma empresa britânica que vende isto para... Um, para contadores elétricos seja ele qual for por acaso também funciona muito é fixe uh, a questão da longevidade que é o outro fator importante eu acho que tem muito que ver com as marcas lá está e a Samsung aqui por exemplo para mim falha logo porque tu compras um produto da, Smart, da SmartSung <risos> tu compras um produto Samsung é. Epá, eles parece que morrem por exemplo tu compras umas colunas eu nunca mais me esqueço disto tu compras umas R3, umas R5 ninguém compra uh, não vale a pena neste momento Tu compras isso e não há uma atualização de software passado um ano. Ou seja, tu tens um produto que gastaste um valor de dinheiro naquilo, que funciona muito bem hoje, mas daqui, por exemplo, a dois anos não vai funcionar com nada porque eles não evoluíram. Por isso é que eu acho que ser um early adopter naquilo que é Smart Home é um bocado um ah, tiro sim. no escuro. Uhum. Porque imagina, tu compras, compras uma campainha, por exemplo, compras uma Ring, que neste momento foi comprado pela Amazon, por exemplo. Portanto, a Ring cresceu bastante, foram Shark Tanks, as foram rejeitados, aquilo cresceu, <risos> é, e a Amazon pagou não sei quanto, uma batelada de dinheiro por aquilo agora. Que tem, obviamente, o um interesse por trás, por ser uma campainha e depois vem as portas e não sei o que é, para deixar as encomendas lá dentro. Um, Pá, mas, mas tu aqui tens uma garantia que aquilo vai andar para a frente, Eu não, não acredito que a Amazon vá pegar e dizer, olha pronto, agora acabamos com isto, vai deixar de ser uma atualização, eh, nunca mais vai ser... Pá, não, isto não acontece. Enquanto que, por exemplo, tu compras eh, pá, por exemplo, uma, uma, uma fechadura da Yongxin Chao, aquilo se calhar nunca mais vai ser atualizado por exemplo, a Yale que é uma marca de fechaduras conhecida não é? por exemplo, aquela fechadura que eles fizeram, o firmware é 1.0 e acabou não sei mais formar nenhum, o que te deixa sempre assim um bocado de pé atrás, não é? Sim, porque ah, Mas infelizmente...
0: Estamos a falar do nosso celular, no fundo, não é? Não é do... não é do... não sei, do sistema de GPS do carro.
1: Assim, Sim, do pá, se bem que por exemplo a fechadura eu não... eu acho que é mais difícil, é mais fácil alguém ir a uma fechadura hoje em dia, depende das fechaduras, mas vamos dizer assim, uma fechadura mais corriqueira aqui uh, e abri-la a chave forçar aquilo, não sei o quê, do que, do que andar para lá a tentar fazer um hack com o Bluetooth. Uh, acho que, que se perde mais tempo a fazer isso. Um, pá, acho, que, acho que é um bocado por aí. Um, não sei. Não sei. Viste não mais sei. alguma pergunta super relevante? Estava, estava aqui a ler. Um, Privacidade não me preocupa. Carregadores elétricos na minha altura de Inglaterra. A um, Inglaterra é numa no USB carrega energia. Um, blockchain já falaram nas smart lights do, do IKEA por acaso, por acaso gosto bastante das smart lights do IKEA não comprei nenhuma porque eu já tinha um kit Philips e então lá está, queria manter tudo também no mesmo sítio mas gosto muito dos painéis que eles têm acho que são, acho que são muito fixos, funciona muito bem e tem uma luz muito forte aquilo smart light o conceito é tornar a tua fechadora inteligente um, Pá. Não sei, estamos aqui, estamos mesmo, também estamos para acabar, não? É? Sim, estamos para os 45 minutos. Por acaso, calhou-me a GPS, Galileu, olha, é um bom tema. Eu acaso. vou guardá-lo aqui então. Descreve, vou guardar o tema é. dos J. Santos. Temos de tra trazer alguém que, que goste, que perceba bem, para, para nos ajudar aqui. Pai, não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer, porque eu acho que nós também estamos. Foi rápido. Estamos hoje. para terminar. Não, foram só os 45 minutos, só eu não, e Não, não, mas estou a
0: dizer, que... foi, não sei, uh... canta um estupidamente <risos> apaixonado.
1: Não, não vou cantar, eu, eu juro-vos juro que vou pedir ao Filipe para falar com o Toy para ver se ele vem aqui. Detetor de urina de gato, epá. Não vamos falar disso. Terror, já, falar já sabes bem que estamos a caminhar para um caminho sem, sem retrocesso. Android Things pode resolver o problema da plataforma. Poderia resolver o problema da plataforma se depois tiveres a mesma coisa a funcionar no iOS. Mas que a Apple, obviamente, vai dizer: oh, nós já temos o nosso, o nosso HomeKit. Que, por exemplo, que precisas ter o código, tens que guardar, senão é para isso. Mas pronto. Os medidores de umidade para medir a água das plantas. Lá ah, está, também, também é uma coisa importante se tu estiveres para aí virado. E Olha, uma pergunta super
0: relevante, se calhar, não? Sim.
1: A instalação, é... se é fácil ou não? Uhum. Uh, pá, depende. Um, depende. Por exemplo, os termostatos, eu paguei alguém para vir montar, porque pá, ele tem tanto fio, e eu como nunca tinha montado, quer dizer, ia estar a tentar montar, para depois uh, não conseguir ter que pagar ainda mais alguém para... Quer dizer, pagas imagina 100, e depois porque eu tentei mexer, ele disse-me a mim que tinha que pagar 200 faz logo ali uma salgalhada. Portanto, preferi. Mas o resto das coisas fui eu, fui eu que montei tudo. As campainhas, as câmaras, uh, os sensores de presença, uh, os alarmes de 6 a batata, não, monóis, <risos> dá, dá muito jeito. Mas são muito genéricos, esse é, é o problema. E no, tu nunca vais encontrar uma instalação perfeita. Tu nunca vais tirar uma tampa, vais ter uma caixa de distribuição com o amarelo, o vermelho, o verde, o preto, o terra, nunca. Nunca que Vai estar tudo uma salgalhada lá dentro. Olha... Olha o Google lá eu, por acaso éramos para falar disso hoje, não é? Não, mas já
0: estive aqui a dizer ao DJ que provavelmente será na próxima segunda-feira e vamos ter mais tempo para dissecar tudo aquilo que foi apresentado na conferência da Google. Pá, eu adoro a Google. Hum, não tenho nada da Google, mas adoro. Seja como for, podemos deixar isso também para segunda-feira.
1: Daniel, não sei. É assim? Hum. Pessoal, acho que, vamos ficar, acho que vamos ficar por aqui. Eu tenho a impressão que nós falámos muito, mas que não dissemos nada. Essa é essa a impressão que estou. Não, acho que não. Acho o Toya tira acho os manuais eu... para a chão à youtuber. Eu não sou assim. Eu, olha, eu guardo os manuais todos. Eu guardo as caixas todas, dos produtos todos que compro durante um bom tempo. É <risos> sério, guardo tudo. Pode dar jeito. É, Guarda o que não prestas, encontrarás o que é preciso. Já o meu pai me dizia há muito uh. tempo. E é... É verdade. Parafusos, buchas, uma pessoa guarda tudo. Ah, é assim. É... Porque este programa não dura mais tempo. Isto hoje parece um QA, não é? Pode ser um bocadinho também. Porque este programa não dura mais tempo? Este programa não dura mais tempo porque senão também se torna muito chato. Eu acho que é um não, bocado por aí. Assim. Principalmente quando sou só o Witu, não é? Sou só o e tu a coisa fica um bocado mais complicada.
0: Não, mas eu acho que correu bem. E, e eu, eu só quero que o pessoal saiba que. Meu... eu acho que até devia durar menos tempo durei este tempo porque vimos que os tais 30 minutos era pouco e ainda bem porque Sim, e o, Fili o Filipe um... também, o Filipe também que queria que um... nós tivéssemos uma horinha, não é? não, mas 45 parece-me um formato é um, um tempo perfeito, mas lá está Sim. pessoal, é variável, no fundo se hoje eu e o Daniel é que estamos cá os dois, se calhar até se estivéssemos a falar de outro tema qualquer e com um convidado, podíamos estender até a uma hora, como fizemos com o Rui um esta foi para e ti Pedro João Linhares pergunta, eu não sei pá, super pergunta e super funcionalidade Pedro, aquela funcionalidade de ligar o Android ao Windows já está live, infelizmente não, uh, dará também para iOS, uh, quem não souber do que estou a falar, basicamente é uma aplicação que faz de qualquer Android ou iOS um Lumia no fundo, isto é podemos trocar tudo e mais alguma coisa com o PC ainda não está disponível, mas estará e uh, pá, será uma funcionalidade top não, não sei mais o que dizer Microsoft está de parabéns eu sei que não tenho falado de smartphones aqui mas é isso uh, João tens de esperar mais um bocadinho Quando logo que saia e que esteja disponível garanto que farei um artigo sobre isso
1: tenho que começar a convidar os ouvintes nós já, já pensámos nisso só temos um grande problema João quer dizer, são dois primeiro, não conhecemos a pessoa pá, e, e pode acontecer uh, pá a gente não sabe quem é que está e depois também temos a questão do, dos micros porque pá, depois no podcast se o áudio não for em condições o podcast fica mesmo muito mal de, de ouvir e esse é, é um dos pormenores mas não é nada que não é nada que nós já não tínhamos falado e talvez eh, não vá avançar um dia mas pronto tens uma, tens uma fã tens uma fã então assim.
0: <risos> agora a responder a dizer que não tenho devia ter não é
1: Daniel que o Pedro, o Pedro <risos> tem jeito para vlogs. Não, não vamos, vamos aproveitar. Não, não. Um, mas ia, yeah, devia ter, se calhar. Quem sabe. Se a fechadura inteligente estraga o que fazem? <risos> Uma boa pergunta. Carlos, para, para acabar, pronto, para irmos embora. Há dois pormenores com a fechadura inteligente: podes ficar sem bateria, o que pode acontecer. Um, ou podes... Uh, epá, isto é muito difícil perder, neste caso, as tags. Portanto, há duas coisas que eu fiz. Uh, primeiro, uh, não tens não chave física, a fechadura que, que eu instalei. Tu, na parte de fora, em baixo, tens uh, dois polos. Um, tens dois contactos para ligar uma pilha de 9 volts Aquelas quadradas. Um, hum. Para destrancar a porta, caso fiques sem bateria. Por uma questão de emergência. Uh, epá, as tags perderem o, o registro... Acho muito complicado acontecer, mas o que fiz foi, um, basicamente, tenho uma chave da porta da cozinha, tenho que saltar o muro, por exemplo, e tenho que ir lá destrancar com uma chave. Qual o micro que usas? Uso um Shure SMB7. E pronto, acho que vamos ficar por aqui, não é Pedro? Sim, Daniel, acho sim o Carlos a rir-se, pois, lá está, tenho uma chave no carro já de propósito, Carlos, não, já me então, no meu carro isso. tenho uma chave e uma pilha de 9 volts só para o caso, eu é que me tinha esquecido a questão da
0: fechadura de teres algum inconveniente mas pronto, se tens tudo a pensar, também é o que interessa Epá,
1: tem que ser, não é? E dei, uma, e dei uma também à minha mulher uma pilha de 9 volts, que eu acho que ela não vai saber usar mas pronto, não vai encontrar aquilo pessoal hum, vamos ficar então por aqui hum, eu como eu costumo uh, agradeço-vos imenso a vossa presença. Uh, quero agradecer também bastante a quem está a ouvir uh, este podcast, que pode ser ouvido em casa, no carro, não vou dizer em todo lado, vou dizer na smart speaker, que é uma coisa que também se pode ouvir. Uh, este podcast está disponível em diversas plataformas e mais tarde também estará disponível no Spotify porque o Filipe já tratou de, de fazer esse pedido, uh, pelo menos foi o que ele nos disse. Não se esqueçam de ir visitar o patreon.com uh, barra que este mês um, temos então o Xiaomi Mi A1, certo? é isso Pedro? Sim senhor para oferecer um, e pronto Epá, esta pergunta lembrei-me, estão de férias e alguém quer ir a casa abrem a porta remotamente? Sim, consigo abrir a porta remotamente, é uma das cenas fixas por isso é que eu a liguei à net Epá, vamos então ficar mesmo por aqui um, pessoal, se tiverem alguma pergunta de smartphone façam também no Twitter, portanto façam follow at TechandTalked um, e, e pronto é isto, pessoal foi um prazer estar aqui convosco, agradeço imenso Pedro, obrigado por estares aqui vemos-nos na próxima semana não se esqueçam na segunda-feira de passar também por aqui pelo canal do Youtube para verem a live mais pica da semana uh, onde a malta se diverte e pronto é tudo, eu sou o Daniel, este é o Pedro que está aqui comigo, isto foi gravado no dia 10 de maio de 2018, eu não acredito que teve que ir ver outra vez, vejo-vos na próxima semana, um grande abraço Epá. pronto, isto como foi assim uma cena mais deixa-me responder aqui ao Miguel Só estou aqui a responder ao gajo, caso fiques sem pilhas. Pessoal, alguma questão? Já sabem. Ask and para gravação